0: saludos sean bienvenidos a un nuevo podcast de parte de la pastoral juvenil zona los salados en este podcast muy especial nos tendremos una entrevista a un, un gran amigo a una persona que admiro mucho y que la pastoral juvenil nos ha bendecido con su amistad con su presencia y también con su gran trabajo de servicio que ha hecho en toda la pastoral juvenil Ariqui Ocesana. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Oneiri García. Muchas gracias Pedro por la invitación, estoy
1: feliz, tranquilo y nervioso. No,
0: gracias por aceptar la invitación y como nuestra primera... Entrevista fue a Estefanía Belial. La segunda debía de seguir también en la, en la misma eh, calidad y rango también. Vamos a decir así. Y tenemos que tener a, a Oneiri aquí con nosotros para que nos cuente un poco más de su experiencia en lo que es pastoral juvenil. Y también para que podamos conocer un poco de su vida. Oneiri, sé que no eres oriundo de Santiago. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde, dónde fue? ¿Qué es tus primeros pasos?
1: Bueno, yo nací en la provincia de María Trida Sánchez, en la ciudad de Nahua, pero me crié en Río San Juan, pueblito bello, lleno de playas. La playa mal, es muy, muy importante. Y sabes, de ser hermoso pueblo pequeño.
0: Muy bien. ¿Y luego de allá, a quién ya vive Santiago?
1: Voy a cumplir siete años, ahora en diciembre, el 27 años viviendo aquí en Santiago.
0: Ya, tiene poco tiempo aquí con nosotros. Un poquito. te has adaptado ya? Sí, sí, ya ya
1: me he adaptado. Me ha
0: adaptado mucho. Ah, no, muy bien. ¿Y cómo fue tus inicios en la iglesia?
1: Bueno, yo fui de esos niños que bautizaron y más nunca volvieron a la iglesia. <risa> Gracias. Yo soy uno de esos, pero en aquel entonces hubo un momento en mi vida que yo decidí pues entrar a la iglesia evangélica porque será como el apogeo del momento de la juventud de mi pueblo, okay. yo me arrepentí todo, me sentía bien, hasta que como que después comencé a sentir como una realidad, como que no estaba siendo yo, no era libre prácticamente, y pues al momento ya a la iglesia me tocaba jugar fútbol y tú supiste que yo... Iba oh, a ¿tú jugabas fútbol? Sí, yo jugaba fútbol, claro que sí, entonces oh, yo preferí atleta. el fútbol que por la iglesia, <risa> entonces oh. ya pues definitivamente dejé la iglesia evangélica. Después de un tiempo, cuando vivía ya aquí en Santiago, mi hermano mayor falleció en un accidente. Ah, qué pena. Eso pues marcó grandemente a mi familia, sobre todo a mi madre. Y pues un cumpleaños en la capilla eh, San Carlos Barromeo, ahí en la transfiguración, pues una tía me dice que si yo he hecho el catecismo, yo le pregunto, ¿qué es eso? Porque yo nunca había estado como tan de lleno en la Iglesia Católica. Y ahí y comencé a hacer mi vida de fe, hice mi catecismo, simplemente en dos meses. Y ya después de ahí justamente, terminando el catecismo, entrar a la pastoral juvenil.
0: Es decir, que ¿eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue en el 2013. Es decir, que fue el otro día. Eso. Sí, sí, el otro día. Pero te ha caído muy bien entonces con <risa> de la pastoral, porque si tienes el 2013 y ya hasta ahora, todo lo que, lo que has vivido ¿verdad? dentro de la pastoral. Sí, sí, muchas cosas. No, pero tu tía es un ángel que hay que ponerle ahí, un velón. <risa> <Más> <risa> hay que mañana. encenderle que... De, esa alma la rescató y la trajo <risas> a la iglesia católica, entonces, está, está excelente. Entonces tú inicias en la parroquia, tu parroquia es la transfiguración.
1: Parroquia inicial, la
0: transfiguración. tu parroquia
1: inicial. Ahí hice mi primera comunión y mi confirmación lo hice ahí.
0: Ok, perfecto. ¿Y luego entonces? Eh, ¿Después
1: de ahí? Luego de ahí ir, yo entré a la pastoral, que mi primo era el coordinado en ese entonces. Y, pero él se fue, o sea yo, mi segundo sábado era su despedida que se iba para Estados Unidos y tú supiste que la vacante quedó libre, entonces el tercer sábado llegó alguien del comité y dijo hay que integrar a tres personas más al comité, y yo como pues ya va tres sábados yendo yo dije, pues, ni por ahí voy a mirar, <risa> y nada, ella me dijo, pero tú puedes hacerlo también y yo me quedé como que, yo soy de lo que aceptan los retos, sin importar ya me paré de un discurso político, yo dije, yo sé que yo no sé nada de esto, pero con usted y su ayuda, yo sé que yo hago un buen trabajo. Me aplaudieron y
0: todo, y ahí... Ah, no, pero fue una campaña que ¿no? hiciste. <risa> Estamos aquí seis años después. Ah, no, pues mira, excelente. <risa> pero, o sea, así que están, que aparecen oportunidades, que se aprovechan, y después de ahí hay que dar el impulso. Claro, tiempo después yo
1: entendí que era totalmente el plan de Dios, o sea, él... Me puso y de nada me puso al su servicio totalmente. Y no hemos parado después de ahí en ningún momento.
0: Exactamente, no hemos parado. Esa sí. es la realidad. <risa> Entonces, eh, la transfiguración que pertenece a la zona Los Salados. Los Salados. Entonces, eh, cabe resaltar en este momento que O'Neilly era de la zona Los Salados. <risa> ahí fue que iniciamos todo ahí. Sí, Pero sí. más adelante seguimos contando. Entonces iniciaste en la zona Los Salados. Claro. Y que ahí... Sí. Fuiste el primero que formó el grupo Tengo entendido, de La comisión zonal. Sí, por allá por en, dos, en noviembre de 2014
1: Pues se convocó una reunión Ahí mismo, la transfiguración Llegábamos unos cuantos, éramos como ocho Casi de todas las parroquias Y pues nos repartimos cargo de una vez Yo le de metí a elegirse a su coordinador Porque nadie quería, <risa> había alguien que había que hacerlo O sea, y junto a Willis comenzamos lo que fue la zona de los Salados ya como algo formal había antecedentes, pero como que no había algo firme. Uh -huh. Y decidimos comenzar para adelante. Y hasta ahora lo que ha sonado salado.
0: Sí, muy bien. <risa> Uno de los pioneros dentro de la comisión zonal de, de la pastora juvenil en los salados. Y todo inició con una tía que le dijo de catecismo, Mire cómo es la cosa. <risa> <risa> ¿Y cómo ha sido tu servicio? ha, ha sido tu trayectoria desde ese inicio en la pastora en la transfiguración? Bueno. Al principio
1: la pastoral simplemente yo pertenecía al comité porque como que nadie quiso asumir ser el coordinador sino que todos lo llevábamos en base a nuestra realidad, Hacíamos, intercambiábamos nuestro rol y todo eso Ya después sí, pues yo todavía estando Ya después pasó a lo que es la parroquia San Pablo II, la CUASI Ahí sí pues ya creamos una pastoral Pero como quiera seguimos en la misma rutina de que nadie quiere asumir Ya después de un año pues sí me tocó a mí ser el primer coordinador Tuve ahí una gestión de dos años, di muchos frutos, siempre creí en el ideal de que mis chicos fueran libres y con criterio, claramente está, que supieran vivir una vida de joven dentro de la iglesia, siendo protagonista de la misma. En ese entazo de tiempo, pues fui el subcoordinador de los alados, una trayectoria que me llevó cinco años <risa> <risa> al mando, y pues nada, después de ahí asumí muchos roles dentro de mi parroquia, que la amé con todo mi corazón y la amo. Y lo extraño Es importante Sí, comenzamos muchas cosas en Zona los Salados O sea, creamos un campamento zonal Que hubo dos años que lo coordiné Y también fui supervisor del bloque Del bloque B Entre otros muchos cargos que asumí en esa zona
0: Sí, porque eh, yo recuerdo cuando Porque también la historia ¿Cómo fue que, que nos conocimos? Porque mi parroquia Que es la región del Señor Pertenecía a aquí Libertad y luego llegó un momento en que nos pasan a los salados. Y ahí fue que nos invitaron entonces formar parte de la pastora juvenil. Y ahí fue que inició esa, esta amistad claro que, que sí. hemos tenido eh, a través de la, de la pastora juvenil. Y recuerdo que tú estabas coordinando a la pastora de la Cuasi. ¿Cuál es el nombre de la, de la pastora? Jóvenes del Sinaí. Sí. Jóvenes del Sinaí, que fue una pastora que ustedes fundaron sí. allá en la Cuasi Parroquia. Y luego de ahí entonces siguió... El, la trayectoria dentro de la pastora hasta que llegue el momento de la transición. Sí, yo en ese momento pues ya tenía dos años, yo estaba claro
1: que era dos años, lo que un algún coordinador. Soy de los que no creen mucho en las reelecciones <risa> para nada, o sea hay que darle relevo a los demás. Y decido pasarle la pastoral a mi compañero Alfred uh -huh. en ese momento, orgullosamente de su trabajo y se lo paso, y ya he decidido enfocarme más en la zona, sí, sí. trabajar como su coordinador y a colaborar en ciertas cosas a nivel aquí de sano, porque era una realidad que yo no vivía en la zona pastoral, yo o sea, pertenecía hace dos años como a, a la zona de los sardines, pero no hacía vida parroquial allá, y de algún modo sentía que debía hacer una vida allá, porque las cosas quizás no andaban mejor, o sea, no andaban bien.
0: Claro, pero aunque tú no a, tú no sumiste directamente el cargo de coordinador, pero tú un trance que tú fuiste el que estaba al frente, que fue cuando salió Belis sí. luego cuando llegó Nilcia. Sí, pues en ese trance fue varios meses. Alrededor de seis meses.
1: Ahí yo hice y deciste todo lo que yo quise. <risa> y en esos seis meses que se da como una nueva zona a los salados. O sea, ahí fue que yo comencé a entrar los ideales míos de lleno y pues la organicé, la organicé en base a las estructuras que existen en la Arquidiócesis. Uh -huh. Y ahí como que eso marcó un antes y un después.
0: Sí, ahí se crearon estatutos, uh -huh. se crearon lineamientos, uh -huh. se dividieron cada una de las responsabilidades se incluyeron, sí. o sea, de que todas las parroquias estuvieran dentro de la, de la Comisión Zonal. Sí, la dividimos por departamentos sí, para uh -huh. un mejor funcionamiento. Fue una experiencia muy interesante porque ya estábamos <risa> ya, nosotros estábamos un poquito sí, más involucrados. Sí. Eh, los ciruelitos. estaban un poquito involucrado la pastora Juni entonces, entonces el trance tú lo viviste y fue yo que lo organizaste sí, sí. dentro bueno, de la zona
1: fue una bonita experiencia fue algo que me retó mucho y a veces tú tenés que lidiar con otros coordinadores ¿eh? que es un poquito sí. eh, lo que que... <risa> ella ya sabe que yo estoy hablando de ella <risa> y pero fue bonito en realidad yo me lo viví
0: entonces también luego pasó un momento triste para la zona que fue ya cuando decides salir sí. de las zona de Los Alados.
1: Eso fue en el 2018 cuando yo pasé a mudarme a Bravo, ya por una realidad, entendí que ya el señor me estaba entrando más en la zona de los jardines. Dije, pues no, déjame tirarle este cacho a Pedro, <risa> y decidí pues darte a ti la, la parte y, y irme a trabajar a otra zona. Fue un momento quizá triste porque, o sea, donde tú lo has dejado todo. Sí. Tener que irte, pero yo sabía que independientemente estaba en buena mano todo.
0: Sí, no, para todos fue <risa> un momento eh, verdad triste, porque ya tú te, te llevas a alejar de nosotros. Técnicamente, porque como quiera eh, no has seguido apoyando en lo que corresponde a Los Salados, pero ya de forma directa. Te vas a enfocar ya en tu zona pasadora que te, que te correspondía gráficamente. Sí. Te correspondía estar en la zona Los Jardines. ¿Y cómo ha sido? esta vida en la zona de jardines?
1: Fue muy interesante porque yo me cogí un año sabático de mi parroquia, o sea, <risa> yo no me integré hasta hace... desde el pueblo del Tríos pascual, pero sí me integré a la zona, o sea, Stephanie me dijo, ven a colaborarme y pues ya está. Desde que yo llegué a la primera reunión, ella me puso de secretaria, digo, secretaria, <risa> <risa> y ahí he ido colaborando, sabemos sea, hemos organizado la zona. Esta vez fue más fácil para mí poder organizarla porque como ya tenía una experiencia previa, sí pues ya en dos meses ya teníamos todo organizado, con, Tenemos no tenemos los estatutos todavía, estamos trabajando en ellos. pero sí la dividimos en los departamentos y pues hemos creado otras líneas diferentes a las que existían. Y estamos ahí metiendo manos. Bueno, excelente, <risa>
0: excelente. Y que también eh, este servicio pastoral que tú tienes en los jardines, ya se han creado pastorales, Sí, sí. O sea, ya, entonces han, han ido creciendo en la parte de organizarlo. Sí, iniciamos como cuando llegué había como seis pastorales,
1: ya vamos por once, excelente aunque no hemos influido directamente, pero hemos sido colaboradores uh -huh. contándoles cosas que pueden hacer, principalmente aquí en Gurao, que, que se ha dado más el flujo de pastorales, y tenemos planes que lleguen más, excelente estamos en planes de crear proyectos para que sigamos creciendo.
0: Excelente, sí, ¿no? siempre es importante eh, trabajar y es algo que los que te conocemos sabemos que te apasiona, <ríe> sí, sí, estos sí, temas sí. de pastorales, y que tanto te apasiona, que eres parte de la comisión Arguiuna de Pastora Juvenil. Sí, desde el
1: 2014 vengo siendo parte de la comisión. Hubo un año, pues, como en el 2000, bueno, el año pasado, me tomó como seis meses libres, o sea, afuera, por el asunto de que ya no era su coordinador. Uh -huh. Pero luego viene Stephanie y me involucró y me entró al PA.
0: Este es tema nivelial, ¿verdad? Sí, este es viene a Alepa y pues, estamos ahí trabajando fuertemente. <risa> no, y lo, y hay, que, hay que reconocer el servicio que ha tenido eh, y en la Pastora Jóvenes, porque tanto en las reuniones que tenemos mensuales, como en, los diferentes, en las diferentes responsabilidades que tiene, y si es alguien que está dentro del equipo gerencial, vamos a decir, de la comisión, es porque tiene unos valores... Y un servicio que estoy, lo han reconocido, y por eso es que forma parte de esto. Y dentro, ¿cómo ha sido tu experiencia ya? Porque nosotros, ¿verdad? que somos los zonales, <risa> tenemos una actividad más eh, de trabajo con los, con los grupos y eso. ¿Cómo ha sido tu vida ya en la parte gerencial con los sacerdotes, <risa> con la coordinadora? ¿Cómo ha sido bueno, eso? A un cierto punto, quizás
1: no es fácil, porque tú vas a encontrar personas que tienen ideales muy diferentes a ti, que tú independientemente tienes que respetarlos. Y hacen un trabajo constante Que uno siempre busca como renovarse Y vivir aprendiendo O sea, la experiencia de compartir con otro Que está a tu mismo nivel Es difícil, pero no es imposible Y me ha dado muchos retos Muchos días de paciencia De enojo <risa> Y siempre he hecho el trabajo O sea, independiente de todo De que no vaya de acuerdo con, con algunas cosas Siempre intento hacer el trabajo Con amor
0: sí, Lo que más interesante es que cada vez que se llama un aire para algo siempre está disponible wow él siempre está ahí para cualquier servicio, cualquier actividad programar organizar siempre todo presente para la pastoral, sí es algo que por ejemplo mi
1: trabajo pues me dispone de mucho tiempo libre y quizás mi vida de estudio también porque simplemente estudiaba los sábados y ya tenía por pues, resto de la semana libre y eso me daba la facultad de estar disponible para Dios. Yo creo que él, él mismo arma su cosa para que uno... Así
0: es, así es. Se bueno, se y ya que tocas el tema laboral y profesional, ¿Qué, ¿Qué estudias? ¿Qué trabajas? ¿A ¿Qué haces? ¿Cuál es tu vida fuera de Pastora Juvenil? <risa>
1: bueno, esa es una buena pregunta que casi nadie sabe. Yo trabajo en una escuela, en el área de gestión, encargo de lo que es el SIGER, Sistema de, de Educación dominicana O sea, trabajo con los estudiantes dentro de, del sistema y pues ya estudio educación, iniciamos ciencias sociales estamos ahí esperando el monográfico ya para concluir esta etapa y no me voy a parar ahí. Voy sí, a eh. terminando, voy a estudiar psicología, que es algo que también me gusta ah, bastante. Ah, excelente. Como me sale en mente así de que lo que dice. Me <ríe> <ríe> a entender el pensamiento humano. Sí, sí, sí. O sea, mi objetivo <ríe> es tener una pared llena de reconocimiento porque me ha a una pared llena de diplomado y cosas ah, así. Excelente. Yo tengo que superar a ella, tú Excelente, excelente,
0: excelente. Esas son las metas por ahora. Bueno, muy bien. Entonces ya, pero tú piensas ejercer tu profesión de... Claro que de sí. maestro.
1: Desde que me gradué vamos a ver cómo llegamos. Que ese sí o sí, o sea, hay que seguir trabajando independientemente con los jóvenes. Claro. Que es lo que apasiona a uno. Que con ese labor de ser maestro creo que aportó mucho a un cambio en nuestra
0: civilización. Ok, pero tú estudias magisterio, pero enfocado en qué área? Ciencias sociales. Ciencias sociales. Ciencias sociales. secundaria. Historia, secundaria. Sí, sí. Gente grande, muy bien. Claro. <risa> Entonces, enfocado en, en la historia dominicana, en todo... Bueno, a sí, que te, te gusta eso de, sí, la, sí, sí. de, me cono encanta. de
1: conocer el, el pasado. ¿verdad? Claro, el pasado es importante. Eso va a definir quiénes somos ahora.
0: Ok, perfecto. Entonces, ya sabemos tu camino pastoral, que todavía es, que es una pregunta muy importante, ¿no? pastoral, pero más adelante la hacemos. ¿eh? <risa> sabemos también ya tu profesión y lo que a las, las ya también a nivel académico, pero ¿cómo tú has combinado ¿cómo tú has combinado el, la, el trabajo pastoral con tu trabajo normal y tu estudio? Bueno, para mí no ha sido tan difícil, quizás como
1: otros líderes coordinadores, para mí ha sido muy sencillo, porque mi trabajo no me exige tanto, quizá porque yo lo hago rápido o lo que sea, entonces tengo la facultad de que puedo trabajar desde allá. Okay. Las cosas de la iglesia y todo eso. Pues ya tengo casi todas mis noches libres, cualquier actividad, reunión de la iglesia, pues puedo irme, tengo esa facultad. Y ya con la universidad, como simplemente estudiaba los sábados, pues yo tenía toda la semana, o sea, para hacer la tarea, lo que sea. Eso como que nunca influyó. Y eso, que a veces tenía que irme de fin de semana, y uh -huh. faltar un sábado, era mucho, pero como que Dios puso que mis maestros fueran flexibles.
0: Excelente. Yo no mantenía que llegar, tengo una
1: actividad de la iglesia, profe, el próximo fin de semana no vengo.
0: Está bien, mi hijo, está bien. <risa> ah muy bien, así que te ha facilitado la, las cosas sí, para...
1: Sí, vida sí, ha sido como muy simple en esa parte. comparada uh -huh. con otros.
0: No, que no, pero está, está <risa> excelente, excelente. ¿Y qué te aspiras a nivel pastoral? ¿Algún, algún cargo, no sé? O... <risa> ¿Qué, ¿Qué otras cosas quieres hacer en la, la, la pastoral? Bueno,
1: yo siempre he dicho que hay que vivir escalando. O sea, no sé. Quizá mi madre me crió que si no puedo tener primero, tengo que estar entre el segundo y el primero. Uh -huh. Eso quizá me ha marcado mucho en mi vida. Pero también estamos trabajando a nivel nacional en el equipo de formación. Creo que ese es lo mayor que he tenido hasta ahora.
0: Ok, espérate entonces. Oh, pero espérate. Estamos, estamos hablando que tú eres parte de la, de la EPA, que sí. es la lo que dirige ¿verdad? el equipo Pastoral, que dirige la Comisión de Pastoral ¿verdad? y que también es miembro de la Comisión Nacional, claro que sí. pero muy bien, <risa> oh, pero muy bien, cuando pero cuéntanos cómo ha sido eso en a nivel nacional, ¿verdad? esta experiencia.
1: Bueno, o sea, había un reclutamiento a nivel nacional para los diferentes programas que existen, de campamento, de deporte y yo decidí incluirme en el equipo de formación, porque me interesa mucho esa parte, entiendo que estamos como débil a nivel nacional en esa parte, Muy bien. y pues de ahí hemos estado llevando muchas cosas, parte de ello es lo que ima, hemos ido haciendo ahora es el folleto de Navidad y Adviento Viento, que viene por ahí,
0: excelente, que, entonces cuando recibamos el folleto sí. de Navidad vamos a tener ahí una parte de Donated, sí, entonces, sí, el es nombre que folleta. aparece es el mío, excelente, <risa> excelente, sí, nos tocó
1: eh, uno de los temas que... Eh, la palabra se hizo carne. Léanlo, es un tema muy interesante. Muy bien, apunten eso. La palabra se hizo carne. <risa> sí, ese fue el tema que me tocó dentro del folleto de Navidad.
0: Excelente. <risa> Excelente, obro, oh, mira, mira qué interesante. Y después entonces a nivel nacional, muy bien, y a nivel o sea, local. ¿Qué vamos a hacer contigo, Negre?
1: Bueno, a nivel local mi futuro es muy incierto. Yo no sé en qué posición yo esté a nivel aquí de Sano, pues si esté en la arquidiócesis o si no. Ya Stephanie Pelea me tiró un proyecto ahí que tenemos. Ah, excelente. Sí, entre ella y yo, un proyecto que viene por ahí que no voy a dar detalles. Ajá.
0: <risa> Después, cuando haga pausa, tú me explicas.
1: Sí, pero mucha gente decía que yo iba a ser el próximo coordinador aquí de Sano. Eso es incierto. No se sabe nada todavía. Estábamos
0: moviendo esa plancha <risa> Eso
1: no se sabe nada, simplemente es un rumor que por tres años, ha circulado por los lugares, pero estamos ahí a ver qué se espera para, para el ah,
0: libre a lo que Dios eh, quiera. Adam. Sí,
1: sí, sí, claro, yo siempre, eh, me gusta asumir los retos. Cuando uno asume cosas, pues uno asume experiencia con eso y uno crece como persona y más en este trabajo de pastora joven.
0: Claro, ¿y qué, cuáles retos tú identificas que tiene ahora mismo la pastora joven?
1: Mira, mi fuerte es la organización y yo entiendo que eso es más lo que no hace falta, o sea, Tú eres parte vivo de una zona que es organizada uh -huh. y cómo se viven los procesos. Si nosotros combinamos esas dos cosas de proceso y organización, que es lo que siento que más nos faltan en Dioses y parte de una falta de compromiso de muchas uh -huh. personas, pero eso es como algo obvio. Uh -huh. Pero si nos organizamos todo y caminamos en un mismo ritmo, creo que vamos a ser diferente. No es que estamos mal,
0: pero, pero como podríamos
1: mejor. estar mejor. Exactamente, es ah, así. Esa es una parte muy importante.
0: Así. Ah, pero también dentro de esos retos que, que podamos enfrentar como Pastoral Bonilla, también algunos logros que hemos tenido claro a, a nivel sea. pastoral. Por a, algunas zonas pastorales que ya tienen sus coordinadores que se están organizando. Otras que necesitamos todavía volver a resurgir. Pero en sí, en el, el trabajo pastoral, siempre va a haber retos que debemos de, de enfrentar.
1: Sí, sí, porque mira, anteriormente pues habían como algunas zonas que eran como las que siempre estaban. Uh -huh. Siempre estaban arriba y todo eso. Y habían otras que estaban, pero también estaban olvidadas, como que no le daban ningún seguimiento. Ya en esta nueva gestión de Stephanie, que ya concluye este año, pues existe como se niveló todo. Todo el mundo como que está a la par. O sea, ya no hay zonas tan decaídas que estaban bien. Como dije, podríamos estar mejor. Uh -huh. Pero hemos tenido ese logro. O sea, que todas las zonas se han integrado a lo que la arquidiócesis antes faltaban muchas personas, pero ya ahora están todos. Hay cambios visibles, hay
0: relevos. Dentro de este de este caminar, ¿qué otras cosas tú has vivido? O sea, sabemos que no solo pastora juvenil, <risa> ¿qué otros ambientes dentro de nuestra iglesia tú también has vivido y que seguro fue a través de pastora juvenil, claro que, que sí. lo has experimentado?
1: Bueno, el año pasado tuve la experiencia de, de vivir lo que son los ejercicios espirituales que iniciamos juntos incluso. Sí de la Pastora Ignaciana, me lo gocé, me lo viví, o sea, conocí más mi espiritualidad, en fin. Este año, pues, vivimos Escoge, fin de semana 23, Excelente. me eh, integré a esa gran familia, para mí hasta ahora eso ha sido lo mejor que he vivido así, dentro de, de lo que son los movimientos de la Iglesia. He intentado vivir otras cosas, quizá por un asunto de tiempo, otras cosas, pues no le puedo vivir de otros movimientos, uh -huh. porque hay que experimentar y vivir todo tipo de cosas, pero eso es lo que tenemos por ahora. Siempre como que he estado más de lleno en Pastoral Juvenil, sí.
0: Ok, perfecto. Pero también dentro de la Pastoral tuviste también Profa.
1: Claro que sí, Profa, que ya se sabe. pero un
0: poco también de Profa?
1: Bueno, Profa es una gran experiencia, siete etapas, dos años. Ahí terminé con la Generación amada por Dios, Agape. Agape. La, playa, la de ahí Sí, ahí. <ríe> y fue una experiencia que cambió mi vida, conocí a muchas personas. O sea, la formación no tiene igualdad. O sea, es una muy buena formación que sea en Profa y pues te permite tener un cambio en tu vida, que es un estilo de vida en realidad, la de Profa.
0: tú tuviste que sacrificar algo en ese proceso porque todos <risa> eh, que hemos vivido ese periodo de Profa hemos tenido que hacer algunos sacrificios.
1: Claro que sí mira. Era como algo, cada vez que yo tenía profa yo tenía hasta tres parciales en la universidad. O sea, ese es histórico. Increíble. No hubo un fin de semana de profa que yo no tuviera un parcial. Y eso era como lo que más me chocaba. Pero Dios siempre ponía mis palabras para hablar con los maestros. Mira, profe, tengo esto no puedo venir. Y pues me daban, a veces ni me lo daban los parciales, podía ir. Entonces, eso fue siempre la universidad. Siempre me chocaba un parcial. Siempre. mire. Sorprendente.
0: Pero a pesar de todo, gracias a Dios, pudiste concluir el proceso de formación. Claro que
1: sí, gracias a Dios y a muchos compañeros que, porque hubo un momento que lo iba a dejar, un momento como que me sentí desanimado uh -huh. y pues ahí estuvo yo Katy apoyándome todo el tiempo y ah, muchos bien. de mis compañeros de mi generación estuvieron apoyándome y pues yo decidí seguir
0: excelente y concluir el programa. Excelente, excelente, excelente. Y qué otros, hay mucho movimiento dentro de la iglesia católica o sea, tú tienes ya pensado hacer algunos otros, algún día, pronto. Sí, me ha invitado a hacer el
1: cursillo de Cristián El
0: cursillo que es famoso sí, también. Eso hay que, está. Hay que hacerlo. Tenga en agenda también, ¿verdad? Tengo agenda ¿Tenga en eso.
1: Agenda. Hay que ver, ya. He intentado hacerlo como cinco veces. <risa> <risa> pero como que siempre me pasa algo ese fin de semana y no he podido vivirlo, pero estamos pensando hacerlo.
0: Ok, perfecto. Y algo importante dentro de nosotros como personas. Eh, que estamos en este mundo. Es la parte sentimental.
1: <risa> ¿Cómo está el corazón de Neri? Bueno, Neri. Ama mucho a sus amigos. <risa> bueno, también estamos solteros. Tenían una relación, pero la paramos. Fue un asunto quizás de inmadurez mía. Había unas cosas que tenía como que conocerme de mí. Que antes de no entrar en una relación. Pues uno debe de conocer ciertas cosas de uno. Y ciertas cosas de su pareja. Entonces, por algunas actitudes mías, decidí parar por un tiempo. Y nada, estamos solteros. <risa> Conociendo aquí y sin planes, quizás de tener una relación por el momento.
0: Bien, ¿tú sabes, chicas? <risa> O'Neill está <elito> soltero, por <risa> cualquier cosa. <risa> <risa> y ya para ir eh, concluyendo con esta entrevista, ¿cuáles son los pasos a dar de y para el futuro? ¿Qué, ¿Qué seguirás? ¿Qué seguirás siendo? ¿Qué? ¿Dónde piensas estar? ¿Qué será Don algunos años? Buena pregunta. <ríe> Mami dice que yo no tengo planes
1: de vida, pero yo lo hago por ahí. No, yo por el momento quiero terminar la universidad, o sea, iniciar otra carrera, ser maestro, o sea, en mi vida personal. Y comprarme mi high o sea, yo sueño con mi Ah, madre. Muy bien, <ríe> muy bien. Y apartamento. Pero ya en la vida pastoral, pues, hay que ver. Que esperarle que Dios se separe el próximo año. Si no, creo que solamente voy a estar enfocado en mi parroquia por un asunto de que son muchas capillas, como más de 22 capillas que en mi parroquia, San Bartolomé.
0: ¿En la parroquia de San Bartolomé hay?
1: Más de 22 capillas. Eh. Wow, pues muy más que Entonces, quiero llenarla de pastor Albónico. Muy bien. Quiero llevar ese resplandecer que tenía antes de Gurabo. La gente habla de Gurabo antes. Sí, habla muy bien. Como la de sí, Dios duro. De pastoral juvenil Y quiero yo volver a esos momentos Donde estaba jurado antes Y
0: tengo mucho trabajo que hacer Hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho que hacer en Pero con Dios delante claro Todo va sí. a salir bien mira esta pregunta que no se puede quedar No se puede quedar Es En tu familia ¿Cómo ha sido Esta experiencia Esta combinación De tu familia con la iglesia? Porque lo que te conocemos sabemos que tú te dedicas mucho tiempo a la pastora, Casi 60 <ríe> lo Entonces, ¿cómo ha sido tu madre, tu hermana? ¿No te pelean? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, en mi casa yo vivo con mi
1: mamá y mi hermana y mi sobrino. Mis padres se divorciaron hace casi 20 años. Y mi papá, sí, mi papá siempre, como él vive aquí, vive en Juan, siempre me ha apoyado desde lejos. Siempre me ha dicho que él se siente orgulloso de mí por la vida que vivo. Ya en mi casa la cosa es un poco diferente. Eh, antes me peleaban porque yo nunca estaba. Yo mejoré esa parte este año. Ya yo tuvo cualquier cosas para ir para un encuentro familiar. Mm -hmm. Pero mi mamá siempre me dice: Tú gastas todo el dinero en eso, que tú dejas <risa> todo el sueldo en la pastorada, en la iglesia. <risa> y como nadie profende en su tierra, a veces me dice: Tú no parece que eres de la iglesia. Ni <risa> nada sobre tiro. Pero, o sea, me entienden, son comprensibles independientemente. Todo me apoya muchísimo. Y ellos saben que eso es lo que ellos me gusta y lo que yo vamos a hacer.
0: Sí, no, es muy importante, muy importante claro. el apoyo de la familia dentro de, de este trabajo porque no entienden cuando tú estás en tu casa. Claro. O sea, que tiene que irte un fin de semana, o que hay una reunión, tratar de la noche de planificación, sí, o, sea, o que tienes que un tema en una pastoral. No, o sea, o sea, lo que no es fácil. Por ejemplo.
1: La, la antigua Semana Santa, o sea, el año pasado, yo no veía a mi mamá durante la semana entera y ella duerme al lado de mi habitación. O sea, yo no la vi la semana entera. Yo me levantaba a las 7 y volvía a las 12 de
0: la noche. Entonces, así es la vida de uno, del líder. Sí, así mismo. <risa> Esa es la vida que nos ha tocado vivir. Pero, gracias a Dios, que nos ha dado una familia que nos pueda entender, primero. Mm. Y también nos ha dado la vida y la salud para poder seguir este trabajo, este trabajo pastoral. Claro que sí. Entonces, por último, Neyri, un mensaje para los jóvenes, un mensaje para todas las personas que escuchen esta, esta entrevista que tú le quieres dejar a ellos, luego de con esta experiencia que tú has vivido dentro de la Pastoral Joven estos años, ¿qué, ¿qué mensaje tú le dejarías a estos jóvenes que están en la Pastoral y que quieran también seguir sirviendo? Que sean libres, Yo
1: entiendo que esa es una cosa que nos falta mucho a nosotros. Vivir una vida libre en base a la fe cristiana. Vivir cada momento, como si fuera el último, al final no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, hay que vivir cada momento y disfrutarlo, y ser felices, y amar esto que hacemos de pastora joven. Y si tú lo amas, tú vas a crecer, tú vas a llegar lejos, lo digo por experiencia propia. <risa> y recordar que allá afuera hay muchos jóvenes que necesitan de nosotros, y que tenemos todo un camino que es el construir la civilización del amor, para tener una mejor patria, un mejor país, y darlo todo, o sea, en todo, como yo siempre digo, y copias a San Ignacio Loyola, y en todo amar y servir, siempre yo llevo, ese es mi lema de vida, y amen, amen con locura y sean libres. Muy bien, y
0: en el proceso, hay <risa> claro, que divertirse. Claro, hay que divertirse. <risa> y, eh, no. Don Eric, muchísimas gracias por ceder en este espacio para entrevistarnos, gracias por tus palabras, eh, sé que le va a llegar a, en el corazón de cada persona que escuche, esta, esta entrevista y hay muchos también que quedarán con la boca abierta porque hay cosas que no sabían de ti y que ahora también lo, lo van a conocer lo van a conocer así que nada don Eire, muchísimas gracias esperamos que Dios te dé mucha vida mucha salud uh -huh. que sigas trabajando en su reino y que nosotros podamos verlo y que en conjunto en conjunto podamos eh, seguir colaborando en este gran proyecto de vida que es la pastora jovenizada que te quiero mucho, te admiro y nada Don Erick, gracias muchas gracias por tu tiempo y esperamos que sigamos trabajando ah, gracias a ti felicidades por esta iniciativa yo sé
1: que va a tener mucho fruto y sabes que estamos aquí para apoyarte
0: bien, muchísimas gracias, así que a ustedes también gracias por escucharnos eh, nos pueden seguir en Instagram arroba pjzona Los Salados para que se enteren de todo lo que tenemos ahí en las redes y estén también al tanto de todo lo que, lo que vamos a ir publicando a través de Spotify y de YouTube como Pastoral Juvenil Zona Los Salados así que nada, muchísimas gracias que Dios les bendiga